0: Trabalho de marketing, trabalho de digital, procure a Vaca Boa e fale com o André ou com a Fran. Eles vão te receber com o maior carinho. Bem, é, eu gostaria de passar para o Herberto, que é um dos nossos gestores, para ele iniciar. João Cláudio, ele já é de casa, mas ele também vai se apresentar, né? É, Herberto, você pode começar com esse tema muito interessante, terapia de partes. Pode nos explicar aí.
1: Bom, bom é, eu, para quem não, não conhece, eu, eu sou o Herberto, uh, engenheiro de formação original e a partir de 2015 entrei para essa área uh, estupidamente de, de arte das pessoas e a gente vai falar um pouco agora sobre a, a terapia de partes. O João é um um mentor meu, João, um cara que conhece muito e com certeza vai, vai aumentar muito uh, o nosso papo. O João está na estrada já há bastante tempo, um de muito sucesso, ele é o um braço direito direitos do, do Alberto Felizola e o Alberto não teria tanto sucesso se não fosse o, a participação do João. Então, a gente vai falar... É, sobre a terapia de partes. Né? Partes, porque são partes da, da nossa mente. É, e é, quando a gente fala com partes da nossa mente, a gente de alguma forma busca um tipo de dissociação. Em vez da gente ficar tá, tendo a impressão que a gente está falando com a gente mesmo, é como se a gente estivesse falando com uma terceira parte que acaba facilitando é, a conversa e, de alguma forma, traz um, um, um rebaixamento do nível de consciência. Né? É interessante notar, por exemplo, que o, o Freud falava muito de, de partes, mas ele ele acabou escolhendo uh, a, a associação livre de ideias, então ele punha as pessoas para falar assim, vai, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, e no meio dessa fala, acabava saindo alguma coisa que a pessoa nem sabia que estava falando, né? ou seja, ele buscava um rebaixamento do nível de consciência para sair alguma uma coisa a mais que não saía é, no nível conversacional a, normal. É, é famoso o ato falho, né? que foi definido pelo Freud, que é quando você fala alguma coisa sem querer, e como se fosse um absurdo mas esse absurdo costuma ser uma grande verdade então, é, de novo você rebaixou um pouco a, a consciência sabotadora e você deixa sair alguma coisa que estava lá uh, escondida uma outra forma que o Freud também colocou bem sobre isso é a projeção quando você fala sobre uma outra pessoa ah, o fulano tem isso, ele faz aquilo ele tem esse problema ele pensa desse jeito E na realidade você está falando de você mesmo Só que você não consegue falar Sendo de você mesmo Você consegue falar projetando Aquilo que é seu Numa, numa outra pessoa é, o, o Jung também falava muito Sobre as partes E ele dizia que Quando, quando a gente tem partes Em conflito, sempre uma está mais Consciente E a outra está mais para o inconsciente e a pessoa só consegue atingir a plenitude quando ela consegue harmonizar o consciente com o inconsciente, que era o um processo de individuação. Então, vamos dizer, essa, essa questão de usar as partes, né? Ela já há muito tempo que ela vem sendo trabalhada. A PNL deu um, um salto gigantesco, o a Bert e o Estudaram muito, muitas formas interessantes de, de trabalhar com as partes. E a hipnose, sem dúvida, trouxe um, um ambiente que é muito propício, favorece muito que isso realmente funcione bem. E, feita essa introdução, eu vou passar para o João, para começar a falar um pouco dos uh, aspectos assim, um pouco mais práticos, ele vai falar do Rojas, e, e vamos
2: lá, a Paula tá a com gente, você. A gente percebe que o papo vai ser qualificado quando a pessoa já começa falando sobre Jung, sobre Freud, sobre psicologia, né, é, que como terapeutas a, a gente não precisa saber só de hipnose, na verdade a gente tem que saber de psicologia também, mesmo terapeutas que não têm uma formação original em psicologia. Para quem não me conhece, meu nome é João Cláudio, sou hipnoterapeuta há 4 anos, estou na hipnose desde 2015, é, trabalho com o professor Alberto Delisola atualmente, dando suporte e orientação a, aos alunos de todos os cursos online e a gente vai falar, está falando hoje um pouco sobre terapia de partes. Bom, e que na percepção, como, como o Herberto já falou, né, a ideia da terapia de partes, de um conflito de partes é quando existe ali duas vontades, existe ali duas partes da pessoa que elas estão é, antagônicas uma à outra, você quer fazer isso, mas também quer fazer aquilo, uma parte de você Quer ter sucesso profissional, mas outra parte de você sempre sabota todas as vezes que você está próximo de, de ser promovido no trabalho. Uma parte de você quer ter família, quer ser pai, quer ser mãe, quer ter um relacionamento duradouro, mas outra parte de você sempre sabota o relacionamento, você tem uma, uma, uma crise de ciúmes, ou você trai é, e acaba que, que acontece de haver uma separação, um divórcio aí, você tá já no é, em vários relacionamentos e, e fica esse conflito, né? Essa angústia de você não conseguir conciliar ah, aquilo que você realmente quer. Ah, o Herbert falou a perspectiva. Da, de, de Freud, de, de Jung eu gosto muito da perspectiva de Carl Rogers, né como eu já falei em uma outra, uma outra oportunidade, sobre a incongruência que na última live que eu estive aqui é, eu até falei que uma das principais causas da ansiedade é a incongruência é quando a sua autoimagem a forma como você se vê a forma como você se percebe ela está em desacordo com as suas ações, ela está em desacordo com os seus comportamentos, certo? Então, um conflito de partes ele surge quando de repente você quer fazer uma coisa certo? E ah, inconscientemente você não aceita, não se vê, não se percebe fazendo aquilo, criando esse conflito de partes, que a gente vai chamar de conflito emocional, criando uma tensão que trava você ou até que causa sintomas físicos, por meio da terapia, de qualquer abordagem terapêutica, vai ser resolvido ao longo de tempo, às vezes semanas, às vezes meses, às vezes anos, esse conflito de partes, mesmo que não seja utilizado uma técnica específica para isso, porque a tendência atualizante permite que Qualquer pessoa, é, em um ambiente, segundo é, segundo Rogers, né, em um ambiente favorável, um ambiente que exista afeto, que exista aceitação positiva e incondicional, como ele escreve nos livros dele, ah, esse tipo de contexto, que ele vai chamar de contexto terapêutico, favorece a resolução de conflitos de partes. Agora, o que eu percebo na hipnose é a capacidade de potencializar e de acelerar esse resultado dessa solução de conflitos. A gente vai pegar essa pessoa que está trazendo um conflito que ela não sabe é, a origem, ela não sabe direito quais partes estão em conflito. Ah, o hipnoterapeuta por meio de técnicas, vai auxiliar essa pessoa a ter clareza sobre a, o que é que está acontecendo dentro dela, o que é que eu quero o que é que eu também quero o que é que me impede de ter as duas coisas o que é que eu quero mais, o que é que eu quero menos será que eu preciso abrir mão disso o que é que eu preciso mudar qual é a estratégia então o terapeuta, ele vai utilizar a hipnose é, para eliciar a, a parte A e a parte B, né? digamos que uma parte quer continuar fumando porque existe um ganho secundário de alívio da ansiedade e a outra parte quer parar de fumar porque a, a, a mulher está grávida, a filha vai nascer e ele não quer levar esse, é, esse exemplo né? e a fumaça tóxica do cigarro para a esposa e para os filhos. A gente tem um conflito de partes aí. Numa terapia de partes eu vou trazer a parte que quer continuar fumando que, que tem um ganho secundário de aliviar a ansiedade e a parte que quer parar de fumar e que tem a intenção positiva de fazer bem para si mesmo, de fazer bem para é, a filha. E, e qual a razão positiva né, da parte que quer continuar fumando? Alívio da ansiedade. Beleza, vamos conversar com essa parte, essa parte responsável pelo cigarro. O que é que nós podemos fazer para alcançar a razão positiva que é alívio da ansiedade, sem precisar de fumar, eu vou perguntar para essa parte que aqui ah, o meu cliente pode fazer e talvez essa parte traga uma, uma ideia ah, olha, ele precisa meditar geralmente as pessoas trazem as respostas ele precisa é, conversar com o chefe dele porque lá no trabalho que está acontecendo, essa ansiedade toda, tem o gatilho lá no trabalho né a gente pode em, em, até fazer uma análise funcional ver lá os gatilhos mas essa parte pode trazer uma solução para gente e a gente vai trabalhar em cima de treinar o comportamento para alcançar a, a, o ganho positivo, que é o alívio da ansiedade. Beleza, por 20 anos eu aliviei a minha ansiedade recorrendo ao comportamento de fumar. Agora eu preciso de um novo comportamento para aliviar a ansiedade sem a necessidade de fumar. É uma, é uma transição, não é, Roberto?
1: Exatamente. E às vezes a gente até chama uma terceira parte, né? para, sei lá, se chama parte da criatividade, para dar uma ideia, às vezes a ideia não vem né? e, e uma vez dissociado você vai dissociando uh, cada vez mais o quanto for necessário, até chegar em, em juntar eh, todas as partes que vão conseguir trazer aquele benefício que vai resolver o conflito tem até uma uma um, processo que às vezes a gente faz no final e você faz uma assembleia chamando todas as partes da mente da pessoa e coloca o, o tema, olha, a, a parte criativa sugeriu isso, as duas partes aceitaram fazer esse negócio, tem alguma parte que é contra? Alguém tem algum problema com isso? E às vezes vem alguém lá e levanta alguma coisinha se aproveita e também dá uma costurada, né? Uhum.
2: Exatamente, a gente vai utilizar é, a criatividade né, nessa hora para trazer todos os recursos possíveis. Até uma técnica que você me relatou na, na nossa conversa, né conversa de preparatória né, para essa live, de o teu cliente estar tá experimentando um sentimento de medo e você perguntou o que é que o medo precisa, liciou o medo, o que é que o medo precisa, o medo precisa de coragem. É, fala um pouco mais sobre isso, se, se possível, Roberto. Sim.
1: É, o, no caso o, o medo precisava da coragem Então a gente chama a coragem E aí pergunta pra coragem O que, que, é, o que, que ela precisa para estar tá mais presente né? E ela fala do que ela precisa E se ela precisar de uma outra parte A gente chama essa outra parte E às vezes Nessas partes que vão vindo é, Existe um conflito né? é, Então, por exemplo, quando a pessoa está lá conversando com o medo. O medo diz que precisa da coragem. A gente chama a coragem... E aí a gente trabalha nesse, nesse, nesse teatro da dissociação. Né? Então eu peço, olha... Pede para a coragem ir lá se harmonizar com o medo. Deixa eles se conversarem um pouquinho. É como se, é como se eles... vão dizer... Fossem alguma coisa totalmente externa. E aí você dá alguns segundos para eles e tal... Perguntei, eles se harmonizaram? A pessoa disse sim, eles se harmonizaram. Então agora pergunta para eles o que que eles dizem né? e, e é muito interessante porque é, é uma forma de você fazer à tona coisas que não estão no nível uh, da consciência da pessoa, mas são recursos que a pessoa tem. Ela não sabe que tem, mas ela tem. E você consegue trazer isso e ir montando o um, um, um roteiro de coisas que a pessoa vai conseguir fazer uh, harmonizando os, os seus conflitos. É, já aconteceu uma vez também de a uh, pessoa tinha uma questão com medo de falhar. E aí eu falei, então, chama a parte da sua mente responsável pelas falhas, né? Por falhar. Aí a parte veio, aí começou esse diálogo que precisa, não precisa, e, de repente, eh, eu perguntei eh, o que, que aconteceu que te potencializou assim tão fortemente nessa questão de, 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 de você ficar tão forte né? de medo de falha. Né? E aí, a parte da, da mente da pessoa começou a contar a história de um naufrágio. Era um capitão de um navio que naufragou. A pessoa viajou por uma época muito distante De, sei lá, 500 anos atrás E acabou trazendo Uma história e permitiu a gente trabalhar Com alguns traumas é, Ressignificar Esses traumas A fez uma viagem no tempo Tão intenso era o nível De dissociação que ela tinha Então, como o João falou A gente tem que ter criatividade né E, e Uh, tirando o, o melhor que a gente consegue para ajudar a pessoa uh, em função daquilo que ela vai trazendo. Essa,
2: essa dissociação ela é, é muito importante na terapia porque o cliente ele vai conseguir ver a vida dele, ele vai ver um panorama e... As, as problemas e possíveis soluções, as partes que estão ali em conflito, ele vai ver de uma perspectiva uh, de uma perspectiva diferente. Antes de entrar no processo terapêutico, ele estava vendo aquilo ali como sendo ele, certo? Eu sou a minha tristeza, eu sou a minha amargura, eu sou a minha depressão, eu sou a minha ansiedade. Aí eu e, e é difícil você é, encontrar solução se você é a tristeza, é a sua identidade e de repente você chega lá no consultório de terapia é, e pega essa isso que ele achava que era a identidade dele, o medo, e coloca para fora isso, eu não sou mais, eu tô olhando de fora, isso está em mim, eu não sou esse pensamento, esse pensamento é uma parte de mim, e ele tem uma uma intenção positiva, a, eu sempre trabalho muito essa questão da, da intenção positiva, e o Herberto, pelo que eu percebi, ele trabalha bastante a questão da necessidade, daquela parte, e a é, intenção positiva a necessidade, elas se casam perfeitamente, né é, intenção positiva da tristeza é ajudar você a refletir sobre algo qual a necessidade é, da tristeza, a tristeza é um sentimento qual a, tristeza, qual a necessidade escondida é, por trás da tristeza? Há uma necessidade de ser estimado, uma necessidade de ser visto, uma necessidade de ser conhecido, uma necessidade de, é, de ter o seu lugar... De ter a sua posição, então a gente sempre chega em uma necessidade e a gente vai trabalhar uma maneira de suprir essa necessidade com outros comportamentos, quando você encontra uma outra forma uma outra perspectiva para suprir essa necessidade, aí a tristeza ela vai, ela vai diminuir, ela vai ela cumpriu a razão dela, né? ela cumpriu a, a missão dela como tristeza então ela não precisa mais existir naquele momento Certo? depois ela pode voltar em um outro momento da vida do cliente ajudando ele novamente de outra forma e outro ponto que o Herberto ressaltou é essa questão das metáforas eu atendi um, um cliente que o problema dele era com inflexibilidade e geralmente eu não uso é, parece que eu uso muito essa técnica para resolver conflitos de partes mas eu não uso tanto a técnica diretamente sabe? é mais quando o cliente trava <risos> Aí eu uso, ou quando ele fala muito, uma parte parece que uma parte de mim quer e a outra parte não quer. Ele fala muito isso, sabe? Eu, eu sinto, me sinto dividido. Aí a ah, beleza, tá abrindo caminho, né? Parece que tem duas partes suas aí conflitando, então vamos usar a técnica. Mas esse cliente ele não tava dando certo da maneira convencional que eu faço terapia, sabedoria, é, o ideal e tal. Entre, entre outras coisinhas. Aí eu falei, beleza? Ah, Fecha os olhos. Aliás, abre os olhos. Vamos fazer uma atividade diferente. Tá sentado aí na sua cadeira, né? Vou fazer uma técnica chamada técnica das cadeiras. Ela funciona assim, assim, assim. Eu expliquei para ele como é que funciona a técnica e como ele estava em uma cadeira como a minha, né? Que roda. É, eu pedi para ele, olha, quando você virar para a direita, aliás, quando você virar para a esquerda, você é você. Quando você virar para a direita, você é a inflexibilidade, certo? Aí, assim, a gente fez o, o processo. Virada para a esquerda, eu sou, eu sou eu. Inspira, expira, inspira expira, você é você, relaxe. Agora, Troca. É, inspira, expira, agora sinta como essa inflexibilidade, veja como essa inflexibilidade, seja assuma, escute assuma a personalidade dessa inflexibilidade, ele foi assumindo e falou da razão positiva que eu me lembro claramente que ele falou lutar pelos meus objetivos, é por isso que eu estou aqui vamos encontrar uma outra forma de lutar pelos seus objetivos que não seja por meio dessa resistência a mudanças, que é a inflexibilidade aí Uh, ele volta, agora ele é ele e pergunte para a inflexibilidade existe uma outra forma de alcançar os seus objetivos que não seja por meio dessa, de, dessa inflexibilidade? Aí volta, agora você é a inflexibilidade novamente, assim a gente vai fazendo a dinâmica, né? A inflexibilidade trouxe é, existe, mas você precisa analisar cada situação de forma calculista, de forma inteligente. Se você conseguir analisar a situação de forma inteligente calculista, fria é, você não vai precisar ser inflexível aí é, a gente continua o processo é, de forma convencional, né? Olhinho fechado a, a, vai lá pro teu lugar seguro, agora inflexibilidade tá aí do teu lado, como ela é um soldado, nada mais nada melhor pra representar inflexibilidade, né? Do que um soldado ali do lado dele a gente foi fazendo uma, um processo De ponte ao futuro Onde ele lida com situações em que normalmente Ele era inflexível No pause ali, né é, quando eu estalo os meus dedos Ou quando eu digo palavra X Tudo pausa, tudo congela e agora você tem a oportunidade de pensar lentamente, câmera lenta, sobre o que você vai fazer em seguida. Aí le levamos ele para uma situação de negócios, levamos ele para uma situação com a família, e assim a gente foi fazendo o, o processo, né? E na sessão seguinte, o cliente voltou relatando que, nossa, João, eu consegui falar com a minha irmã, que antes eu não conseguia, <risos> que era muito difícil porque é, nós dois temos conflitos, mas a partir do momento que ele aprendeu a ser menos inflexível, ele conseguiu lidar com pessoas que eram realmente inflexíveis e que havia ali um atrito entre eles.
1: É, é muito legal. Uma coisa interessante que o Diltes fala a gente faz às vezes sem talvez até uh, perceber mas é que a intenção positiva ela tá sempre num nível neurológico acima do conflito e não sei se todo mundo conhece os níveis neurológicos é mais ou menos assim aqui não sei se dá pra ver mas onde tem Vamos dizer, você tem o ambiente, o comportamento A capacidade, as crenças A identidade, o espírito assim Um em cima do outro E o de cima sempre tem prevalência Sobre o de baixo Então se o um conflito Está no, no comportamento né é, A intenção positiva Vai estar tá, é, Numa crença Ou numa capacidade Ou numa identidade né? E a gente vai é, buscando essa intenção positiva até encontrar uma que, primeiro, seja é, compatível com o que as duas partes estão buscando né, e que esteja de um de um nível mais uh, elevado, em de nível neurológico, porque, com certeza, conseguindo fazer esse nível mais acima, ele vai satisfazer Uh, as, as partes em conflito e, e uma outra coisa muito bacana Que o Pride também falava É que quando você tem essas, Esse conflito interno Entre as partes Elas muitas vezes uh, Geram algum tipo de, de doença Algum tipo de, de Sintoma, né E quando é, a mente não consegue resolver seus problemas, o corpo se carrega de transformá-los em doença é, mas esse sintoma ele de alguma forma ele está atendendo ele tem uma ligação com as duas partes do conflito tanto a que quer quanto a que não quer então o sintoma fica muito forte e você não consegue trabalhar não consegue tirar o sintoma porque de alguma forma as duas partes estão sustentando o sintoma e o sintoma está sustentando as duas partes. Então você só consegue resolver esse esse conflito quando você coloca duas partes que estão em, talvez, níveis de consciência não uh, exatamente iguais, mas você consegue colocá-las no mesmo plano e nesse plano você consegue colocá-las para conversar de igual para igual. E aí que a... Tanto a hipnose quanto a PNL, e toda essa, essa teatralidade, essa, é, essa, esse uso dos símbolos, né? é eu diria que símbolos estão muito presentes nesse, nesse trabalho, né? é, e ele traz um, um ambiente assim, muito, muito propício e muito poderoso para conseguir resolver conflitos que às vezes estão décadas aí, fazendo a pessoa sofrer.
2: Um exemplo simples de conflito de partes é o adolescente, ou mesmo jovem, qualquer pessoa em qualquer idade, né, que tem a faculdade e vai ter uma apresentação em grupo, só que ela não gosta de falar em público. Na verdade, ela tem medo de falar em público. Então ela liga para a professora, ela tem, na verdade ela não, ela tem uma dor de barriga, ela passa mal. Liga o professor e fala: Olha, eu não vou poder me apresentar porque eu tô com dor de barriga. Por que, que a dor de barriga surgiu exatamente naquele momento, né? Rapaz, que coisa, que coisa interessante. Parece mentira, mas não é. é surgiu porque a autoimagem auto dela é de alguém que até faria, né? Eu não quero dizer que eu tô com medo. Eu não quero dizer que eu tô vulnerável. Não quero. Então aparece um sintoma. Né, devido a essa tensão, esse conflito, de não aceitar esse medo, de não aceitar essa limitação, de não querer encarar isso, de não querer encarar essa, essa, é, esse desafio. Então surge ali a dor de barriga como uma solução simples para evitar que você se exponha e, consequentemente, sofra ao falar em público. O Rogers, ele vai falar sobre a tendência atualizante, né? E sobre dois tipos de necessidades, né? Eu acho que na teoria de personalidade do, do Carl Rogers ele fala sobre isso: necessidades de manutenção e necessidades de atualização, necessidades de desenvolvimento. As necessidades de manutenção elas têm a ver com segurança, com se resguardar, com se proteger, com se alimentar, com água, com comida, com sono. Vai é... é muito de encontro à pirâmide de Maslow, né? Uh, e as necessidades de desenvolvimento tem a ver com você se autoprimorar, com reconhecimento, com estima, com se destacar, com realização, é, autorealização e, e tudo mais. Me sentir parte do todo, sabe? É, encontrar o meu papel, encontrar o meu lugar. E às vezes a necessidade de desenvolvimento, ela entra em choque com a necessidade de manutenção. Um exemplo, você encontrou uma oportunidade de trabalho muito boa, que vai de encontro a tudo aquilo que você ama, tudo aquilo que você quer realizar na sua vida, porém é em outro estado e você precisa viajar. As necessidades de manutenção entram em ação e elas tipo de necessidade causam um comportamento de não quero, não vou saber me virar em outro estado, não vou saber me virar. É longe da minha família, longe dos meus amigos, longe do meu círculo social, e o que acontece, conflito de partes, cria-se uma tensão, né, que vai surgir sintomas, sintomas como crise de ansiedade, agressividade, sensação de incapacidade, é, tudo para que essa pessoa não viaje, porque as necessidades de manutenção não estão bem resolvidas. Ela sente medo, ela acredita que não tem capacidade de se cuidar ou vai se expor demais estando em um ambiente desconhecido, certo? Então, a partir daí vai surgir esse tipo de conflito. Enquanto esse conflito, essas partes não ficarem claras, não houver um acordo, como eu posso me manter bem, me manter seguro? Certo? A ah, ir e, e viajar. Então é, é importante encontrar uma estratégia, é importante encontrar uma, é, um caminho para que eu consiga satisfazer as duas partes, né? Porque eu não posso seguir as minhas necessidades de, de desenvolvimento que envolvem correr riscos sem dar alguma garantia de que eu vou realmente ficar bem. Vou dar um exemplo bem esdrúxulo. Eu, ah, eu não dava é, remédio para meu gato, pílula para meu gato. E é horrível dar, dar remédio para gato, né? E porque eu não sabia como fazer. Eu não sabia como fazer, eu sempre dava da maneira errada, eu tentava abrir a boca dele, morrendo de medo dele me morder e tal, era uma confusão para dar remédio para o gato. Até que a minha mãe fazendo as pesquisinhas dela no YouTube, viu lá que para dar um milo para o gato, tinha que... Vir, girar ele né, de costas Pegar aqui na, na, na nuca dele né, Puxar, abrir a boca e soltar o comprimido lá dentro Depois que eu aprendi isso Eu fiquei super empolgado em, em, <risos> em dar remédio pro gato Até então tinha um conflito Eu queria ajudar o meu gato Mas é, eu tinha medo de, é, ser, de me machucar Quando eu aprendi uma forma de dar remédio pro meu gato Sem me machucar Ou diminuindo esse risco de se machucar eu consegui fazer isso, certo? Há um conflito de partes na pessoa lá de que ela tem medo de dirigir. Quando ela encontra uma forma de começar a dirigir reduzindo o risco de causar problemas para si ou para os outros, quando ela consegue encontrar um meio termo, quando ela consegue desessibilizar esse medo, aí ela vai conseguir fluir naquilo que ela realmente deseja.
1: Alguém pode, de repente, perguntar, mas. É, todo mundo consegue trazer, né? você fala para o cara, não, chama a parte da sua mente responsável pelo medo. Ela se apresentou, não, não veio. Aí fala, pô, então não vai funcionar? E, e não, acaba funcionando, porque você sempre tem algum recurso para dizer, tá bom, ele não veio, mas se ele tivesse vindo, como que ele seria? Né? Ah, ele não tá aí, mas se ele tivesse aí, que cor que ele teria? Né? Ah, a pessoa acaba falando, uhum. de alguma forma a pessoa acaba trazendo e consegue ir aos poucos acessando é, essa dissociação, cada um tem o seu jeito, cada um tem, um, uns entram mais fácil, outros tem mais dificuldade tem mais bloqueios, mas aí vai um pouco da, da, da nossa habilidade de conseguir ir explorando os né, uh, recursos das pessoas, e, e, Herberto,
0: eu não sei Herberto ou João, quais os casos Mais indicados é, Vocês acham assim mais é, Para trabalhar com a terapia de parte O que vocês acham, eu não sei Ou você ou, ou o João é, Tem alguma algum, Alguns casos mais interessantes Para trabalhar ou, ou eu, qualquer eu vou,
1: falar, eu vou falar alguns E vou pedir para o João completar né? é, Quando você tem uma indecisão A pessoa não sabe Se caso comprar bicicleta ou quando a pessoa traz um, um, um conflito sim, muito explícito. Vai, João. Vai, você.
2: É o que o Alberto falou. O que o Alberto falou. Quando ela chega usando é, palavras como me sinto dividido, é como se uma parte de mim quisesse e outra não. Parece que tem uma escuridão dentro de mim. Coisas assim, sabe? Que dá a ideia de que ela se vê dividida ah, eu fiz isso, mas eu não queria ter feito, algo me obrigou, esse tipo de coisa. Então, quando o cliente traz, assim, conflitos muito claros, dá para usar a, a técnica, né, propriamente dita, logo, diretamente. João Herberto, eu não estou resistindo a fazer uma pergunta para
0: vocês, porque isso sempre pode acontecer numa negociação de partes, e quando as partes não se conhecem? Vocês já presenciaram essa cena? E
2: como vocês apresentam uma parte para outra? Bom, isso nunca aconteceu. <risos> Porque a gente geralmente a gente não faz a pergunta se ela conhece a outra parte, sabe? Eu acho que se surgir essa pergunta, se o terapeuta fizer essa pergunta. O, o medo, você conhece essa, essa a coragem? É, dificilmente isso vai acontecer, geralmente a pergunta que eu faço quando eu elicio a parte é qual a sua razão positiva o que é que você precisa como você quer ajudar essa pessoa é uma boa pergunta como você quer ajudar essa pessoa então ela vai falar, olha, é, eu quero ajudar, é, eu quero que ela seja mais forte, eu quero que ela seja mais decidida, por isso que eu ajo assim, né então, não, não... já aconteceu com você, Beto?
1: Então, eu algumas vezes eu, eu já tomo um cuidado para que isso não aconteça Porque se uma parte mencionou alguma coisa Tipo, o medo mencionou a coragem Eu posso pedir para a pessoa chamar a coragem Quando a coragem chega, eu peço Agora, fala para a coragem ir lá conversar com o medo Para elas se harmonizarem Então, se ela não conhecia, ela vai se conhecer e em outros casos, eu posso falar, pergunta para o medo se ele aceitaria você chamar a coragem para conversar. Uhum. E normalmente ele aceita. Mas se ele não aceitar, fala, então pergunta para ele se ele aceitaria a gente chamar a força, em vez da coragem. Você vai vai buscando minar a resistência. Mas quando você coloca as duas partes para se harmonizar, a coisa sempre rola. Uma coisa que eu sempre pergunto né, quando a parte que se apresenta é que cor ela tem. Né? E, se ela é quente, fria. E que cor ela tem. É, quando você pergunta que cor ela tem, você ajuda a pessoa na desassociação. Você, você dá uma força, vamos dizer, para que o teatro funcione. E 99% das vezes existe uma cor presente ali.
2: O que pode acontecer... É, o conflito não ser é resolvido com facilidade. <risos> Travar ali, né? Ah, mas vamos trazer o exemplo novamente da inflexibilidade, né? Eu não encontrei uma outra forma de alcançar minha razão positiva de lutar pelos meus objetivos sem ser inflexível. Então, pode acontecer de demorar um pouquinho de você encontrar é, o recurso adequado para isso. Eu sempre acabo trabalhando partes, por quê? Eu vou convidar o Eu Ideal para participar, que é uma versão atualizada da pessoa com as mudanças que ela deseja. Eu vou trazer a sabedoria, o um ser sábio, o um advogado sábio. É, teve um, um, um momento que eu trouxe, que o cliente falou que estava precisando de coragem. Não, na verdade, ele estava precisando de aceitação. Aí eu trouxe uma sabedoria para ele, e a sabedoria não conseguiu ajudá-lo. O Ideal não conseguiu ajudá-lo, e aí, beleza? O que, que eu faço? Tra, é, imagina, então, que existe um mestre, muito sábio. E esse mestre é o mestre da aceitação. É a, as sabedorias especializadas. Tem expertise agora. Eu trouxe o mestre da aceitação. E o mestre da aceitação é, trouxe para ele recursos que ele precisava para treinar para ser sábio. Aí eu faço uma contextualização, né? O mestre o mestre da aceitação vem de uma montanha distante no, no, nos recôngidos da sua mente do seu, do seu inconsciente e esse mestre da aceitação ele veio até aqui para te entregar uma mensagem de sabedoria e esse mestre da aceitação ele um dia ele foi apenas um aprendiz e ele aprendeu a se aceitar e aceitar as pessoas ao redor dele. E ele vai te contar agora o grande segredo, porque, como diz o Alberto, expectativa na né, hipnose é a alma do negócio. Então, mesmo no processo de terapia, é, a gente precisa também criar a expectativa que algo vai acontecer para o cliente. Eu já atendi para um cliente que nesse dia eu estava meio um pouco entediado, né? Então eu estava fal falando de forma muito direta. Aí ah, eu fiz uma dada pergunta para o cliente, perguntei o que é que ele precisa, o que é que essa parte precisa. E a parte falou: ele precisa que você fale de forma mais enérgica, você fale de forma mais motivada, mais animada, animando ele, passando coragem na sua voz. Então, é, é um insight até interessante, né, Roberto? Beleza, coragem. Então, como é que eu vou entregar essa coragem? Como é que eu vou contextualizar essa coragem? Qual o tom de voz que eu vou usar para trazer essa coragem para ajudar esse cliente? Tá precisando de aceitação? Então, que tom de voz eu vou trazer? Falando sobre aceitação, sobre ter paciência consigo mesmo. Como é que você imagina que é o tom de voz dessa Dessa aceitação. Ou mesmo da alegria. Enfim, você também tem que entrar na, no jogo, sabe? Fazer parte
1: do, do contexto da
2: cena. Você não é só um observador. O terapeuta não é só um observador. Ele está participando da, do processo. Oi, Berto, João. Sim. Opa. Eu fazer uma pergunta para vocês. É, a terapeuta de partes, vocês... É, no Petalk vocês já descobrem ali mais ou menos que ferramenta vocês vão utilizar, né? Que é assim, o cliente chega com vocês, até então vocês não sabem ainda o que vocês vão utilizar lá, porque você não vai utilizar a terapia de partes para todo o problema do cliente, qualquer coisa, né? Então, o cliente chega ali, você percebeu assim, não, aqui eu vou utilizar a terapia de partes. Vocês explicam para ele que você vai utilizar a terapia de partes, é, como funciona ou não, simplesmente deixa acontecer.
1: Eu sempre dou alguma dica de que tipo de exercício a gente vai fazer. É, não preciso detalhar o processo inteiro, mas eu convido o, o cliente a participar de um exercício que vai buscar a, as respostas para pergunta, as perguntas dele, vai buscar os caminhos para as dificuldades dele. Você, João.
2: No meu caso, na primeira sessão, a sessão avaliativa, eu explico para o meu cliente alguns conceitos. Por exemplo, uh, os recursos que você precisa para mudar pra mudar a sua vida estão dentro de você. É, eu sou um facilitador disso, eu vou te ajudar com isso. E nada em você é ruim, é mal. Até mesmo sua tristeza, sua dor, seu sofrimento, eles têm intenções positivas de te ajudar de alguma forma. E dou algum exemplo. É, que, que ele compreenda que existem partes dentro dele que ele não gosta que fazem mal pra ele mas que fazem mal pra ele pra tentar ajudar ele de alguma forma Eu já deixo isso assim é, bem entendido aí no processo terapêutico ao longo das semanas ao longo das sessões quando eu utilizar uma técnica de terapia de partes, porque às vezes eu vou utilizar a técnica de terapia de partes a partir de uma regressão ao que já está acontecendo que eu não estou tendo o, o resultado que eu quero com a técnica de regressão, a regressão é a última das últimas que eu utilizo então, geralmente, eu não inicio com a regressão. E se não está funcionando aquela técnica, aí eu vou mudando de técnica, eu vou mudando de técnica até que eu chego na terapia de partes. Na técnica de terapia de partes. E o cliente já sabe, desde a primeira sessão, da razão positiva, da questão das partes, porque ele já foi psicoeducado a respeito.
0: Eu posso fazer uma pergunta que está no chat aqui para vocês?
2: Pode, mas é. só para confirmar com o Joalisson. só está respondida a sua pergunta? Oh, perfeito, perfeito. Muito obrigado, viu? Gratidão. Tamo
0: junto. Então, nós temos aqui a Andrea da Fara. Ela está fazendo uma pergunta interessante. A terapia de parte se aplica bem para o tratamento de ansiedade ou até mesmo para a depressão?
2: Se aplica também, porque ansiedade e depressão elas são nominalizações, né? Quando a gente vai trabalhar a ansiedade e a depressão, a gente vai trabalhar certas questões como autoconfiança, autoestima. É... Deixa eu ver se eu consigo deixar mais claro isso. Certo. Pessoa, a queixa dela é a ansiedade. Mas aí no processo ela diz, é... eu me sinto a pior pessoa do mundo, eu me sinto péssima, eu não sei o que fazer, pra... eu não sei o que fazer com essa com essa ansiedade, eu não sei o que fazer com essa angústia. pronto, ela falou uma palavra angústia. eu posso a angústia e aplicar o um processo semelhante ao do Alberto. angústia. o que é que você precisa? com a sua com a sua intenção positiva, como você quer ajudar essa pessoa? ah, eu quero ajudar ela a encontrar uma encontrar paz. pronto, então vamos trazer a, a uma a parte da paz e vamos encontrar ali uma forma de encontrar a paz sem a necessidade dessa, dessa angústia o que é que ela, ou melhor, o que é que ela tem que fazer que ela vai ter mais paz e a angústia ela vai é, deixar de ser tão necessária a gente vai trabalhar a partir daí né porque quando a gente fala em ansiedade gente, em depressão, a gente vai, vai fazer um processo esse processo tem etapas correto, Herberto?
1: sim é, alguma coisa está causando ansiedade alguma coisa está causando a depressão e na hora que você trabalha com essas, com essas origens, a, a técnica das partes é uma ferramenta interessante em determinadas situações.
0: A Andrea, ela completou aqui como, por exemplo, dizer ao cliente que a sua pessoa não é a sua doença.
2: Sim, exatamente. Você não é o seu pensamento. Eu nem utilizo o termo doença em si, né? Mas eu digo, olha, a, a depressão está no seu cérebro, a ansiedade está aí, mas você não é isso aí, certo? A gente vai trabalhar um pouco essa dissociação desde a primeira conversa. Então, tá, é bem nessa linha mesmo.
0: Respondeu, a Andréia? Ela está no chat. Se quiser falar... Uhum.
1: Na realidade é, é o André, mas tudo bem.
0: É o André. Ah, desculpa, André. É que eu vi só André. É, Perdão.
1: É o nome, tem problema, não, é o nome italiano. Mas sim, respondeu. Tá Achei bem interessante mesmo. Quer dizer, daria para justamente trabalhar o, o cliente dessa forma, né? Sim. Gostei. Obrigado.
0: Legal. Bem. É... Querem completar? Ou, ou posso é, fazer uma pergunta uh, para vocês? Em João e Alberto, vocês querem fechar e uh, o raciocínio de vocês?
2: Para mim tá tudo, tudo ok. Para mim tá ok é
1: também. Certo?
0: É. Ah, é, então, ah, então é, eu vou puxar um pouco para o um outro lado. Eu vou fazer uma pergunta aqui. É, qual a relação entre a terapia das partes e as teorias de Freud ou de Jung, né? É, vamos dizer assim, né? Jung. É, qual é? Hã? Jung. Tem alguma relação ou não? Jung, é. Tem alguma relação ou não?
1: Então, tanto o Freud quanto o Jung sempre é, buscaram alguma forma de trabalhar com as partes, as diversas partes da mente. Né? Freud dizia que se não houvesse conflito entre partes da mente, não existiria neurose. Né? É, mas eles buscavam é, com outras abordagens, como o John já, já mencionou, através da própria psicoterapia, é, dos diversos tratamentos buscar a harmonização das partes em conflito. Mas essa, esse entendimento de que existem partes em conflito ele era muito claro tanto para o Jung quanto para o Freud. E os dois é, buscavam uma forma de harmonização das é, partes em conflito. Isso levaria a pessoa a a ter uma, uma vida plena, uma vida feliz.
0: É, eu achei interessante também, porque é, se for, voltando lá para aquele exemplo no início que o, que o João deu sobre vícios, normalmente as pessoas é, que têm o um vício, ela tem um grande conflito também, né? Que, por exemplo, ela fuma, sabe que faz mal, mas ela sente um prazer e, e se sente bem, né? Eu vejo, eu ouço muitas pessoas, é, eu tô falando do, do cigarro assim, né? Eu particularmente, eu tenho uma pessoa que fala assim, ah, eu até gostaria de parar, mas eu me sinto muito bem fumando, tenho um prazer muito grande em fumar. É um conflito, porque a pessoa sabe que não faz bem, né? É um conflito bem visível, né? E a pessoa, e, e a teoria da, de parte dá pra é, é, também trabalhar isso, né? Colocar a pessoa com esse, esse conflito, né?
1: Uhum. Por exemplo, pessoa que vive um, um casamento sem amor uh, e fica na dúvida. Eu continuo num casamento sem amor ou eu me jogo numa paixão que apareceu? Né?
0: Nossa, Aí, é realmente... É... É, é. é. é, muito, <risos> é muito... É muito... É muito é, assim, são muitos... É, 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 itens e temas que nós podemos trabalhar, muito interessante ah, nós podemos ficar, acho que eu, ó, a noite toda aqui, mas infelizmente está terminando eu gostaria que vocês fizessem suas considerações finais, Alberto, João, por favor é, é, para terminarmos né está uma delícia, estou adorando já anotei um monte de coisa aqui hein
2: só para é complementar né? é, em, em suma o conflito de partes no meu entendimento, sempre gira em torno de uma necessidade que não está sendo atendida. Quando o nosso objetivo, o meu objetivo, enquanto terapeuta, é identificar que necessidade é essa e, junto da pessoa, encontrar uma, um, um recurso que supra é, essa necessidade. E esse recurso ele vai ser movimentado por meio de um comportamento, por meio de uma atitude é, da pessoa então sempre gira em torno de uma, de uma necessidade e como sempre é um prazer estar com vocês, eu adoro é, esse esquema de mesa redonda porque nos ajuda a ter mais insights, nos ajuda a ver a nossa própria prática terapêutica de outras percepções então Sempre que eu participo do encontro com vocês, para compartilhar algo, na verdade, eu saio maior do que eu entrei, porque esse, essas perguntas que vocês fazem, as pontuações que vocês trazem, elas me agregam muito valor na minha vida. Quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, pode ir lá no meu Instagram, joanclaudio.me, Tá? joanclaudio.mi no Instagram ou o meu site joanclaudio.mi.com.br e eu sempre estou postando bastante coisa no meu Instagram está bem mais movimentado agora e eu foco bastante é, em hipnoterapia para questões de ansiedade e, e é isso espero que eu ganhe pelo menos mais uns 5 seguidores hoje
0: ah, com certeza é. Herberto
1: então, bom, eu quem quiser saber um pouco mais de mim é, pode dar uma olhada no meu site, é hbcoach.com.br. Ah, no Instagram é Herberto Bergman. E não tem, eu não tenho postado muitas coisas, é, mas a gente tem um tem uma formação de coach. Que a gente está lançando uh, online para começar no final de agosto. Quem tiver interesse pode mandar uma, uma mensagem é, lá para o HB Coach, hbcoach.com.br Na quarta-feira agora vai ter acho que alguma explicação uh, vai ter uma explicação sim, às sete horas da noite sobre como que é essa formação. Vai ter um bate-papo com criador do coach tipo orgânico da, da França, ele hoje mora no Brasil e eu estou participando com ele dessa dessa formação ah, então. é sempre uma alegria muito grande poder participar das lives desse grupo é um grupo muito bacana, um, grupo, um grupo muito, muito, muito aberto muito tranquilo e, e dividir uma mesa com o João é uma honra então,
0: com certeza, muito, muito bom. Gratidão, gratidão, muito bem. Eu tenho certeza que todos gostaram muito. É, é, gratidão, João. Gratidão, Herberto. Vamos ver se marcamos, né? Com certeza vamos marcar uma outra rodada dessa. E eu gostaria de lembrar que nós temos na descrição do nosso vídeo e podcast o nosso contato do WhatsApp, que vocês podem continuar lá fazendo perguntas que é, e com certeza terão as respostas o Joalilson já disse que vai continuar lá, vai fazer umas perguntas e nós vamos ter esse, esse, essa resposta aí é, muito obrigada agradeço a todos e a gente se vê na próxima resenha praticamente. até lá